0: 네, 이번 시간은 노답, 노노, 내답, 예스 시간이죠 네, 여러분께서 보내주신 사연을 바탕으로 저희가 이야기를 나누고 답을 드리는 그런 시간입니다 자, 각자 소개부터 하고 시작할게요 네, 안녕하세요 김지홍입니다 네, 안녕하세요 윤희우입니다 네, 그리고 저는 우동훈입니다 자, 언제나 그랬듯이 사연 먼저 듣고 이야기 나누겠습니다
1: 오늘 사연은 윤희우 선생님 목소리로 들어볼게요 네, 안녕하세요 요즘들어 생각이 많아져서 팟캐스트 듣다가 사연 보내봅니다 저는 25세 여자이고요. 지금은 친구와 함께 호주에 워킹홀리데이와 있습니다. 여기에 있으면서 제 자신의 성격 문제에 대해서 인지하고 생각하는 시간이 많아졌습니다. 제가 궁금한 건 타고난 성격 또는 유년 시절의 환경에 의해 형성된 성격을 고칠 수 있는지가 궁금합니다. 저는 누군가를 만나거나 마주치게 되면 제일 먼저 드는 생각이 나를 싫어할까? 나를 미워하면 어떡하지? 이거입니다. 그리고 문 밖에 누가 있으면 기다렸다 나가게 되고 누군가와 얘기를 할 때면 상대방이 좋아할 만한 대답이나 리액션을 생각하고 행동하게 됩니다. 제 의견은 없이요. 그저 관계가 좋아져서 나를 미워하지만은 않기를 바라면서요. 지금은 사람을 만나는 것 자체가 무섭습니다. 친구와도 얘기하는 게 무섭고요. 제가 너무 약하고 모자란 사람이란 걸 스스로 들춰내는 것 같습니다. 이런 성격을 고치고 싶어서 왔는데 되려 독이 돼서 저 자신을 괴롭히는 것 같아요. 제 생각엔 제 이런 성향들이 유년시절 환경에서 만들어져 버린 것 같습니다. 저는 엄마 뱃속에 있을 때부터 엄마가 아빠에게 폭행을 당하셨다고 합니다. 그후 중학생 이전까지 심한 가정폭행 속에서 살았습니다. 이유도 모른 채 맞는 경우도 많았고 제일 기억에 남는 건 저를 들쳐메고 아파트 베란다로 가서 던지려고 하는 장면입니다. 6층이었어요. 사람 많은 식당에서도 맞고 리모컨이 안 보인다면 귀가 안 들릴 때까지 맞았던 기억도 있습니다. 기억을 안 하려고 해도 늘 떠오르고 제가 이런 성격인 게 어린 시절 일 때문인 것 같아 원망도 많이 듭니다. 단체 생활은 더더욱 힘이 듭니다. 긍정적인 사고로 바꿔보려고 해도 금방 무기력에 빠져버립니다. 사람과의 관계에서 상처를 받으면 바로 회피하는 경향이 있어요. 저도 저를 바꾸고 싶은 마음이 크지만 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 네 제가 사연 읽어봤는데요 들으시면서 좀 어떤 생각이 드셨나요 아, 아네 정말 보통 일들이 아니었네요
0: 그쵸 이 어린 시절의 고통스러운 기억 속에 아직도 많이 갇혀 계시는 것 같아가지고 참 안타깝다는 생각이 제일 먼저 들었고요 어, 진료하다 보면 이런 분들을 뵙게 되는 경우가 있는데 좀 그런 분들에 대한 기억이 오버랩돼서 더더욱 좀 마음이 안 좋은 것 같습니다 그러니까 뭔가 기억 속에 나라 기억 속에 나약하고 좀 무력하던 자기 자신의 모습이 너무 강렬하게 각인이 돼 있어서 여전히 그때 그 모습으로만 스스로를 보게 되는 것 같아요. 음. 그래서 이 사연자분 본인께서도 이러한 기억 속에서 좀 벗어나고 싶어서 워킹홀리데이까지 가는 이 사연자분의 입장에서는 굉장히 용기 있는 선택이었을 거라고 생각이 드는데 어, 그 선택 후에 오히려 더 힘들어져 버린 상황이라 많이 좌절스럽고 답답하게 음. 느껴질 거라는 생각이 듭니다.
1: 네. 저도 이 사연을 읽으면서 진료실에서 뵙고 있는 몇몇 환자분들이 생각이 났는데요. 지난 방송에서도 잠깐 이야기했었던 분인데 다른 사람으로부터 안 좋은 이야기를 들을까봐 두려운 마음이 굉장히 크고 실제로 부정적인 피드백을 받으면 정말 힘들어져서 바로 모든 사회관계를 끊어버리는 분이었어요. 최근에도 직장에서 회의하다가 본인의 의견이 거절당하는 경험을 받았는데 그 다음날 아무 말도 없이 잠수를 타버리고 퇴사해 버리셨다고 했거든요. 음. 그분의 이야기도 들여다보니까 어렸을 때 정서적인 학대를 받았던 기억이 많이 남아있었다는 걸 알게 됐고요 네. 어,
2: 방금 말씀하신 분이 저희가 전에 엘리너 올리펀트 얘기할 때 회피적 성격 얘기하셨던 음. 분이죠 음, 음. 최근 이벤트 진행했던 엘리너 올리펀트는 완전 괜찮아 라는 영국과 미국에서 베스트셀러가 낸 책도 사실 오늘 주제에 관한 내용입니다 어린 시절의 상처가 어떻게까지 성격과 대인관계에 영향을 미치는지 그리고 어떻게 바뀌어 갈수 있는지에 대한 내용인데 어~ 어린 시절의 상처 이야기는 진료실에서 정말 자주 듣는 이야기지만 책에서 워낙 잘 그려져 있어서 집앞 카페에서 혼자 읽는 데도 막 눈물이 고이더라고요 근데 어~ 이분 네 과거도 정말 생각을 하면은 그6층 음. 베란다에 이렇게 엎여져서 갔다는 아, 어~ 정말 정말 죽을 수 있겠구나라는 어. 공포에 말 그대로 어. 네, 몰렸던 그렇죠. 순간이잖아요. 어. 아참 그런 공포는 음. 뼛속 깊이 남아서 지금까지 영향을 미치겠다는 생각이 들고요. 음. 음. 얼마나 힘드실지 생각하면 참 안타까운데 오늘 저희가 드리는 짧은 조언이 좀 앞으로의 변화에 작은 도움이
1: 되었으면 좋겠습니다. 네. 그러면 이 사연자분께서 우선 성격에 대해서 질문을 네. 해주셨잖아요. 우선 이분 같은 경우는 이미 조금씩 이야기가 나왔지만 어떤 성격이라고 할수 있을지 같이 좀 이야기를 해 볼까요?
0: 음, 네. 어, 일단은 정보가 좀 제한적이긴 하지만 그래서 추측이 많이 섞여 있기는 하지만 얘기를 해 보자면요. 어, 이분께서는 본인의 정체성을 가지고 어떤 의견을 고수하기보다는 상대방의 반응에 상당히 신경을 쓰고 또 상대방이 좋아할 것 같은 쪽으로 한다라고 하셨죠. 그래서 저는 뭐 근거가 아주 충분하지는 않지만 의존성 성격에 대해서 고려를 해봐야 될것 같습니다 이이 의존성 성격은 보살핌을 받으려는 과도한 욕구로 인해서 순종적으로 매달리는 행동들 그리고 분리에 대한 두려움을 갖고 있는 성격입니다 이런 사람들은 다른 사람들로부터 조언을 받지 않으면 매일매일의 결정을 내리기가 어렵고 또 자기 인생에 굉장히 중요한 영역까지도 좀 타인이 책임져줬으면 하는 소망을 가지고 있죠. 음. 그리고 다른 사람에게 칭찬이나 동의를 잃는 것이 두려워서 어떤 반대하는 의견을 표현하지 못하는 특징도 있습니다. 그래서 사연자분이 이야기해 주신 다른 사람을 대하는 패턴이 이런 모습들하고 좀 닮아 있지 않나 라는 생각을 해봤습니다.
2: 음. 네, 뭐 동의 의견이 당연히 어느 정도 동의는 하는데 어 아, 조금 다른 생각 들기도 하는 게어 이분이 이야기하는 게 어떤 사람에게 뭐 기대고 의존한다기보단 어 오히려 사람들하고 같이 있는 시간이 힘들어서 피하고 싶은 마음이 자꾸 든다. 아무데부터 뭐 피하고 싶다고 하면서도 음. 또 극복하러 가긴 했으니까 음. 사실 한 가지로 정의하긴 힘들지만 어쨌든 핵심적인 면에서 이분이 회피성 성격이 아닐까라는 생각을 해 봤고요. 회피성 성격은 사회적으로 위축되고 사람들이 자신에 대해서 안좋게 볼까봐, 부정적으로 평가할까봐 불안하고 예민한 양상이 특징인 성격인데요. 자기 자신에 대한 부적절감, 낮은 자존감 때문에 타인의 부정적인 반응에 대한 강렬한 두려움이 있고 거절당하는 것이 두려워서 제대로 된 대인관계를 잘 맺지 못하는 것이 특징이죠. 자신을 좋아한다는 확신이 없으면 사람들과 관계를 갖기 어려워하고요. 타인의 부정적인 반응에 굉장히 민감하다는 점은 의존성 성격과 비슷하지만 의존성 성격은 어떻게든 다른 사람과 함께 있으려고 매달리는 반면에 회피성 성격은 다른 사람들과 어울리지 않고 혼자 있으려고 하는 모습으로 드러나게 됩니다. 사연자분이 이야기하신 지금은 사람들과 만나는 것 자체가 무섭다. 친구와도 얘기하는 것이 무섭다. 라고 표현하신 것을 보았을 때 의존성보다는 회피성 성격에 가까울 거라고 생각하는데 어 그러면서 또 호주까지 친구와 같이 간걸 보면 음또 의존하는 부분도 있는 것 같고
1: 어 긴가민가 하네요 네. 네 맞아요 저희가 이 사연자분을 직접 만나 뵙고 면담을 해본 것도 아니고 또 어떤 성격에 대한 진단은 다른 진단보다도 훨씬 더 신중하게 내려야 되기 때문에 단정 지을 수는 없지만 그래도 사연자분이 말씀하신 특징들이 두 분이 이야기하신 의존성 성격 내지는 회피성 성격 꽤 가깝겠다라는 생각이 듭니다. 음. 이두 가지 성격, 의존성 성격과 회피성 성격은 DSM 진단 기준상으로 C군 성격이라고 하는데요. ABC의 C인데 이 C군 성격의 특징은 불안이라는 게 핵심 감정이라고 볼수 있어요. 의존성 성격은 어떤 결정을 내릴 때 잘못될까 봐 그리고 그로 인해서 내가 의지하는 사람이 떠나갈까 봐 불안한 음. 다시 말해서 분리불안이 핵심이고요. 이 회피성 성격은 이와는 조금 다른데 나에게 부정적인 평가가 내려질까봐 두려운 내가 부정당하는 것에 대한 내 자존감이 깎여나가는 것에 대한 두려움이 좀더 크다고 볼수 있겠습니다. 그래서 이런 두 가지 형태의 불안 중에서 어느 쪽이 사연자분과 더 맞는지는 좀더 이야기해봐야 알수 있을 것 같네요. 아무튼 그렇다면 이 사연자분은 이런 성격을 어떻게 형성하게 되었을지도 좀 이야기를 해볼까요? 네, 일단 그 사연자분의 뭐, 유년 시절의 환경이
2: 큰 영향을 이건 줬을 수밖에 없겠죠. 음. 예, 아버지로부터의 심한 폭행. 그리고 기억에 남지도 않을 이제 엄마 뱃속에 있을 때부터 아버지가 어머니를 폭행했다. 예. 아파트 6층 얘기는 정말 충격적이었고요. 음, 음, 음. 얼마나 두렵고 고통스러웠을지는 정말 상상하기도 힘든데, 전에 저희가 몇번 얘기했을 그 베이직 트러스트, 기본적인 신뢰감이라고 하는 게 있어요. 정신분석가 이제 에릭 에릭슨이 이야기한 개념으로 성격 발달의 최초 단계인 출생 후 18개월에서 2년 이내 양육자의 관계에서 유아에게 필요한 평온하게 자고 안락하게 영양을 섭취하고 평안하게 배설을 하는 일상적인 활동을 통해서 발달되는 신뢰, 그게 베이직 트러스트입니다. 네, 사연자분과 어머니 모두 이 시기에 반복해서 폭력을 당하면서 어, 자기뿐만 아니라 자기 의 양육자인 엄마까지 폭력을 당하는 걸 보면서 정말 생명에 대해서 위협을 느끼게 되었을 거고 베이직 트러스트를 형성하는 데 문제가 있었을 거예요. 네, 그렇겠죠.
1: 이렇게 베이직 트러스트를 형성하지 못하게 되면 기본적으로 대인관계 상황에서 경험하는 감정이 신뢰가 아니라 불신이 되고 상대방이 나에게 어떤 식으로 대할지에 대해서 불안하고 민감하게 반응을 하게 되었을 것 같습니다. 그러다 보니까 인간관계에서 긍정적인 일이 있을 거라고 기대하는 게 아니라 뭔가 부정적인 일이 있을 거다 이렇게 예측을 하고 사람들이 나한테 적대적인 태도를 가질 수 있다는 라 생각이 기저에 깔려있다 보니까 아무래도 다른 사람들을 만날 때 경계를 할 수밖에 없죠. 그리고 이런 생각이 자꾸 반복되다 보면 대인관계를 맺는 걸 점점 깊이 하게 되면서 사람들 만나는 것도 무서워지고 또 상처받는 경험을 하면 바로 회피하게 된게 아닌가 그렇게 생각을 해봤습니다.
0: 네, 어, 그리고 이 사연 중간에 이런 가정폭력이 중학생 이전까지 계속 있었더라고 말씀을 해주셨는데 이 이후에는 뭐 멈춘 건지 뭐 그렇다면 어떤 계기가 있었는지 하는 궁금증도 음. 생기는데요. 아마도 뭐 아버지와 격리가 됐거나 또는 아버지가 폭력을 멈춘 걸 텐데 뭐 어느 쪽이든 일단 다행이라는 생각이 많이 들었습니다. 어, 이렇게 폭력적인 환경에서 정신적인 문제가 발생한 경우에 회복을 위한 첫 번째 조건으로 어, 폭력이 멈추는 것, 어, 이건 필수적이거든요. 저는 지금도 이제 병원에서 소환자들을 좀 많이 보고 있는데 이 중에서 정말 가정폭력에 노출된 뒤에 여러 가지 증상들로 힘들어하는 아이들이 있습니다. 근데, 뭐, 이 폭력이 어떻게든 중단이 되지 않은 상태에서는 아무리 뭐 약이든 상담 치료든 어떤 치료를 해도 좋아지기가 어려워요. 맞아요. 왜냐하면 음. 조금 뭐 병원에서 뭐 털어놓고 음. 뭐 위로받고, 뭐 이래도 집에 들어가면 똑같잖아요. 음. 그러니까, 뭐, 이렇게 가정폭력 또는 뭐 성적인 폭력으로 어 어떤 증상이 생겼다라고 한다면 적극적으로 개입을 해서 분리하는 것. 어 이게 일본 원칙입니다 근데 뭐 정확한 사정은 알수 없지만 사연자분이 만약에 중학교 이후에 폭력이 멈췄다고 한다면은 이런 것들은 이어진 걸로 볼수 있겠고 그런 면에선
1: 다행이라고 할수 있겠네요 예. 네 하지만 문제는 이 중학생 이후에는 그러면 그런 환경에서 음. 벗어난 것 같은데 워낙에 어린 시절부터 형성된 그 기본적 신뢰감의 부재 그리고 대인관계에서 불안이 높은 성격이 아직까지도 지속되고 있다는 점이에요. 음. 이런 성격을 바꿔보고 싶은 마음이 계속 있었다고는 하시지만 지금이 이제 스물다섯이라고 하셨으니까 10년 가까이 시간이 지났는데도 변하지 않아서 굉장히 답답한 음. 마음이신 것 같아요. 뭐 이런 성격을 고쳐보려고 워킹홀리데이를 가셨다고 했는데 아마도 완전히 새로운 환경에서 여러 사람들을 만나면서 본인의 그런 대인관계 패턴을 바꿔보고 싶으셨던 것 같습니다. 때로는 이렇게 환경을 완전히 바꿔보는 게 도움이 되기도 해요. 맞아요. 그렇죠. 그지만이 사연자분처럼 그런 베이직 트러스트가 음, 단단하게 형성되지 않아서 음, 뭐 친구를 비롯한 다른 사람들 만나는 게 계속 두려운 상황에서 완전히 기댈 곳이 없는 곳에 가는 게썩 좋은 영향은 주지 않았을 수도 있을 음. 것 같아요. 뭐 당연히 언어도 원활하게 통하지 않을 테고 네, 네. 이제 음. 친구하고 둘이서 갔다고 하셨는데 뭐 아마도 그나마 믿고 의지할 만한 사람이긴 하겠지만 어쩌면 이렇게 먼 타국에 둘이서 온 상황에서 혹여나 이 친구가 나를 안 좋게 보면 어떡하나 음. 이 친구가 나를 떠나버리면 어떡하나 이런 걱정이 들면 마음 놓고 의지하고 마음 놓고 내가 힘든 얘기 뭐좀 불만족스러운 이야기 이런 걸 하지도 음. 못하고 더 불안해하고 있으신 건 아닌가 하는 생각 들어서 걱정이 되네요 네, 그렇죠
2: 어... 일종의 뭐 이민자 일종의 이민자라고 할수 있을 텐데 음, 음, 음. 이민이라는 게 대표적으로 불안이 올라가는 상황이잖아요 음, 그렇예 아까 말한 것처럼 회피성 성격 의존성 성격 다 불안이 그 핵심에 있는데 음, 음. 불안이 올라가는 환경에 가셨으니까 더 힘들 수 있겠다는 생각이 들어요 아 음. 어, 정말 힘드실 것 같은데요 아무튼 이렇게 형성된 성격이 바뀔 수 있는가 하는 문제 때문에 고민을 하고 있으신 상황이잖아요. 어 저희의 처음이자 아직까지 하나뿐인 책 어쩐지 도망치고 싶더라니에서도 성격이 바뀔 수 있냐에 대해서 (웃음) 저희가 얘기한 적이 있고 음. 그 내용을 바탕으로 강연도 여러 번한 적이 있는데 어 사람의 성격을 형성하는 거는 결국엔 저희 방어기제라고 생각을 해요. 음. 불행한 삶을 살고 있는 사람과 행복한 삶을 살고 있는 사람들이 주로 사용하는 방어기제를 들여다봤을 때어 물론 행복한 삶을 살고 있는 사람들이 좀더 성숙한 방어기제를 많이 사용하긴 하지만 그런 사람들 역시 미성숙한 방어기제도 함께 사용을 하고 있고 음. 불행한 삶을 사는 사람, 사람과 행복한 삶을 사는 사람 사이에 그 비율의 차이가 그렇게 별로 안 크다고 해요. 음. 그러니까 약간만 바꿔도 분명히 삶이 조금 행복해질 수 있다는 거죠. 그리고 무엇보다도 자기 스스로가 어떤 대인관계 패턴, 방어기제를 사용하는지를 아는 게 변화의 시작인데요. 예, 사연자분께서는 이미 어떤 패턴을 갖고 있는지 스스로 들여다보려고 노력하고 있고 가장 큰 줄기는 알고 있으시기 때문에 분명 이미 변화가 시작되었을 거라고 생각합니다 아직 그 변화가 뚜렷하게 보이지 않아서 답답하시겠지만요 조금만 더 힘내시라고 응원하고 싶고요 분명히 바뀌실 수 있습니다 근데 지금 이렇게 힘든 시간 어, 해외로까지 떠나서 나 자신을 노력 바꿔보려고 노력하겠다 이런 시간이 당장의 효과는 안 보여도 이런 노력을 하고 있는 것 자체가 큰 틀에서는 치열하게 바뀌고 있는 변화의 과정이라고 생각을 해요
0: 음, 네, 뭐, 좋은 얘기였고요 어, 저도 동의하는데 뭐, 태어나서 지금까지 20년 넘는 동안 이 형성된 성격들이 한순간에 바뀌기란 당연히 어렵겠죠 네, 이렇게 본인 성격을 조금씩 이해를 하기 시작을 한 거고 또 구체적으로 변화를 위해서 어떤 노력들을 하고 있다는 게 굉장히 의미가 있다라고 생각을 합니다. 그러니까 어린 시절의 경험을 통해서 형성이 된 성격이라는 뜻은 앞으로 또또 또 다른 경험을 통해 그것보다 좀더 오랜 시간이 걸릴지라도 다른 모습으로 변해 갈수 있다라는 걸 의미를 합니다. 김종훈 선생님이 얘기해 주셨듯이 이미 변화가 시작되었다는 라 말에 저 역시 동의를 하고요. 이런 변화를 계속해서 이어갈 수 있는 구체적인 방법만 잘 따라가면 될것 같아요. 어 무엇보다도 이 불안정한 기본적인 신뢰감, 베이직 트러스트 때문에 전적으로 믿을 수 있는 사람이 아직은 없을 수도 있지만 한 명이라도 좋으니까 조금씩 더 믿을 수 있는 사람이 생기면 좋겠다 싶습니다. 믿을 수 있다는 거는 내가 그 사람이 좋아하는 것을 먼저 챙기지 않고 내가 좋아하는 것을 하더라도 그 사람이 그것까지 좋아할 거다 나를 싫어하지 않을 거다라는 믿음인데요. 음. 이런 믿음이 한순간에 생길 수는 없는 거니까 어 그나마 나와 가장 가까운 사람, 나의 이런 성격을 그래도 이해해줄 것 같은 사람의 도움을 받아서 조금씩 자신의 의견을 표현해보는 연습을 해보면 좋을 것 같아요. 이런 사람과의 관계를 통해서 타인에게 자신의 의견을 표현하는 것이 자신에게 위협으로 다가오지 않을 거라는 점을 알게 되면 점점 더 용기가 생길 텐데요. 제가 드리고 싶은 말씀은 이 연습이 정말 오랜 시간을 필요로 합니다. 그래서 그 사이에 지치게 될 수도 있어요. 어, 난 이렇게 노력하는데 왜 이렇게 변하지 않는 걸까 라는 생각이 분명히 드시는 순간이 올 텐데 어 그래도 그 생각을 하는 그 시점에라도 본인은 의식하지 못하지만은 많은 변화들이 일어나 있을 겁니다 그리고 그런 것들을 짚어줄 수 있는 누군가가 있으면 참 좋겠다라는 생각이에요 네,
1: 네 그렇게 이제 연습을 거듭한다면 분명히 점점 더 스스로의 의견을 표현하는 데 힘이 생기게 될 거라고 생각해요 하지만 또한 가지 중요한 점은 이 무조건적으로 자신이 이야기하는 의견을 받아주기만 하는 사람이라면 사실은 실제로 다른 사람들과 관계를 가질 땐 도움이 되지 않을 수도 있어요. 그러니까 믿을 수 있으면서도 한편으론 자기에게 객관적일 수 있는 사람하고도 이런 연습을 함께하는 게 도움이 될것 같습니다. 뭐 이를테면 정신과 의사라든지 심리상담가 같이 어떤 성격 문제에 대해서 전문적으로 상담을 할수 있는 사람한테 자신을 이야기를 하는 겁니다. 그리고 또한 가지 실제로 면담을 통해서 평가를 해봐야 확신을 가질 수 있겠지만, 때에 따라서는 이렇게까지 뿌리가 깊은 불안은 약물치료를 병행하는 게 효과적이기도 해요. 왜냐면 딱히 그럴 만한, 지금 당장은 딱히 그럴 만한 이유가 없이 자꾸만 떠오르고 일상생활이나 대인관계에 큰 영향을 끼치는 불안 증세는 사실 그 양상이나 아니면 원인에 따라서 거기에 맞는 약물치료를 하면 굉장히 드라마틱하게 좋아지는 경우도 있거든요. 이렇게 불안 증세가 가라앉은 다음에 앞서서 이야기한 다른 사람들한테 자신의 의견을 표현하는 연습을 할때아 이렇게 해도 별 문제가 없구나. 내가 막 그렇게 가슴이 두근거리고 막 당장이라도 죽을 것처럼 막 엄청난 공포가 밀려오지 않는구나. 이런 걸 반복해서 경험하고 그런 경험이 축적되면서 성격도 차차 변할 수 있을 거거든요. 음,
2: 그... 아까 얘기했던 이제 엘리너 올리펀트는 완전 괜찮아 라는 책에서 이제 올리펀트도 비슷한, 어, 뭐, 과연 그 끔찍함에 힘든 경험에 뭐더 심하고 더 약하고 이런 게 있었겠냐만 올리펀트도 정말 입에 올리기 힘든 어린 시절을 보냈지만 마지막에 어 결국은 극복해 나갑니다. 그럴 때 역시 올리펀트의 과거가 계속 발목을 잡는데 책에 이런 내용이 나와요. 예. 네. 이 심리상담을 받기 시작하면서 어 우리는 상황을 합리적으로 깊이 생각해보는 것과 도움이 되지 않는 행동 패턴을 알아차리는 것 용기를 내서 다른 것을 시도하는 것에 대해 이야기했다 힘을 내 엘리너 내가 속으로 혼잣말을 했다 용감해져야지 전과는 상황이 달라 비슷하지도 않아 너는 성인 여자야 내 능력은 충분하고도 남아 라고 스스로에게 말하는 부분이 나와요 네. 분명히 과거의 경험을 바탕으로 세상을 바라보기 때문에 나는 여전히 무기력하고 음. 저 사람은 나에게 해를 줄수 있어라고 생각하지만 음. 현실은 분명히 다릅니다. 음. 사연자분도 이미 어여치 성장하신 성인이시고 음. 충분한 능력이 있으시고 음. 어, 다른 사람들은 그렇게 쉽게 본인을 해칠 수 없어요. 이런 점에 대해서 계속해서 스스로에게 다짐하고 음. 말을 걸어주면서 한 발짝씩 앞으로 나가시면 좋을 것 같습니다.
1: 음. 네. 그 비슷하지도 않아 라는 말이 음. 되게 울림이 크게 느껴지는 음. 그런 대목이네요 좋습니다 여기까지가 저희가 준비한 이야기고요 이 사연자분께서 사람들과 계속 관계를 맺길 원하고 있고 또 스스로의 마음속을 들여다보려고 노력을 하고 있으신 만큼 느리지만 확실한 변화가 일어나기를 바라면서 오늘 방송을 마무리 지어 보고자 합니다 저희는 다음 시간에도 더 유익하고 흥미로운 이야기를 가지고 찾아뵐 테니까 많은 청취 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.